0: Post your free job on linkedincom achieve today. Salut à tous, le retour de l'émission euh, quotidienne journalière, du coup forcément, euh, consacrée donc euh, au preview. Draft un jour pour aborder les besoins prioritaires d'une franchise dans l'optique du rendez-vous qui nous attend le 29 avril prochain du côté de Cleveland et on va parler aujourd'hui des Los Angeles Rams avec une nouvelle j'ai presque envie de dire une énième reconstruction et pour en parler en ma compagnie Alexandre Locke et de notre salut Alex
1: salut Greg bonjour à tous
0: ouais je parle encore une fois de reconstruction. Le terme est peut-être un petit peu exagéré quand on parle d'une équipe de, qui a atteint les playoffs et, et le deuxième tour en l'occurrence, surtout avec un quarterback blessé. Euh, il y a eu un changement de quarterback hein, euh, qu'on peut difficilement occulter avec l'arrivée de Matthew Stafford, justement, échangé avec, avec Jared Goff. Maintenant, les Los Angeles Rams, Alex, ça fait partie des, de ces équipes qui ont dû composer avec un salary cap euh, juste juste, c'est un euphémisme de dire ça, et du coup, il va quand même y avoir des besoins prioritaires à, à considérer durant, cette, euh, durant ce repêchage. Lesquels sont-ils, selon toi
1: Alors, bah, effectivement, ils ont quand même eu, malgré ces, ces soucis de salaire, la possibilité euh, de prolonger le, leur passe rusher Leonard Floyd, qui avait signé que pour une saison, euh, qui a donné satisfaction à, à McVeigh et au staff. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Malgré tout, le poste de euh, Edge Rocher. Reste, reste la, la priorité. Aaron euh, Donald ne peut pas tout faire. Donc, bon, Floyd, c'est bien, mais il va falloir quand même étoffer tout ça. Le second rideau également. Euh, il y a, depuis le départ de Littleton, euh, il leur manque quand même, je trouve, euh, cette présence euh, un peu à tout faire sur, euh, sur le poste. Eh bien, il va falloir aussi penser un jour à l'après euh, Whitworth. Donc, euh, je pense qu'un tackle... Ça serait certainement aussi à surveiller, parce qu'il ne doit pas pas tarder à frôler la la quarantaine. Et un petit peu de de soutien à à Ron Donald, on l'a dit, mais aussi sur la ligne avec le départ de Brokers. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, voire même indispensable, si on veut que leur leur meilleur joueur puisse quand même s'exprimer un minimum.
0: Ouais, très clairement. Alors, c'est sûr que oui, j'en ai pas parlé, mais il y a le départ de Brokers. Alors, moi, je t'avoue, en défense, on aura l'occasion d'y revenir, mais le gros point d'interrogation, c'est de savoir euh, quel va être ton système défensif privilégié. Ils ont fait venir Ryan Morris, ancien coordinateur défensif des, des Falcons, qui était plutôt habitué à évoluer dans des systèmes 43. Mais c'est vrai que vu la ressignature de Lennart Floyd, ça interroge un petit peu, parce que je vois pas trop Lennart Floyd jouer sur une position classique de defensive end, euh, encore moins sur un, un profil un peu... Euh, un peu hybride de linebacker, donc euh, c'est si on reste sur un système 34, je te rejoins totalement. Oui, c'est sûr que le poste de linebacker défensif va forcément être à considérer, euh, encore plus presque le besoin de nos tackles. vraiment pour pour aider, parce que je suis pas sûr que Aishon Robinson, par exemple, qui restait également euh, corresponde à, à ce profil-là. Donc euh, donc c'est vrai qu'il va y avoir des questions à se poser à ce niveau-là. De toute façon, de manière globale, les tranchées, le front seven, ça me paraît quand même être les les besoins les plus les plus prégnants. Euh, si on s'intéresse au choix, donc les Rams ont deux choix au troisième tour, donc ça donne euh, quatre, euh, quatre possibilités s'il n'y a pas de trade, bien entendu. Euh, et ils commencent dès le 57e choix, donc pas de premier tour, oui. parce qu'on rappelle qu'ils l'ont envoyé au Jacksonville Jaguars pour récupérer Jalen Ramsey. Ils n'ont jamais
1: de premier tour, les Rams. <rire> c'est ça. Et ils n'en auront pas pendant encore un moment. Ouais.
0: Voilà, c'est inutile. Euh, mais en tout cas, euh, 57e choix, on était relativement d'accord euh, pour partir sur un Edge Rusher. Euh, d'entrer, alors sur cette même logique hein, du système défensif dont je parlais, euh, j'avais évoqué éventuellement la possibilité Quincy Roach euh, oui. qui, qui d'ailleurs en notre side serait pas forcément déconnant mais je pense qu'il exploiterait un peu moins ses compétences. Euh, après, tu parlais de Joe Tryon qui est peut-être plus configuré justement pour évoluer sur une 34.
1: Oui, Joe Tryon a peut-être un petit peu plus. Euh, il est... Euh... Il est agile, il est. Je pense qu'il a l'avantage, lui, de pouvoir peut-être plus facilement jouer dans les dans les deux systèmes. Euh, il peut aussi apporter pas mal contre la contre la contre la. Je course. cherche mes mots. Contre la course, mais euh, Roche, c'est, un, c'est quand même un profil qui, je pense, peut évoluer sur le sur la sur la position euh, sur le schéma 34. Il a une très bonne technique, il a un grand panel de mouvements, il est intelligent, donc. Malgré un manque un petit peu de puissance, je pense que ça peut quand même, ça peut, le, ça peut le faire. Euh, on a l'impression que les Rams, malgré le, c'est, c'est intéressant, malgré le coordinateur défensif qui change, malgré les joueurs qui partent, ils ont toujours une défense dominante. Mm-hmm. Euh, ils arrivent toujours à faire à développer les joueurs, à en faire des, à en faire des, des, des très bons éléments. Donc, euh, je, je pense que. J'allais dire, peu importe le choix, ça sera efficace. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais euh, que ça soit un tryon ou un, un, un rush, peu importe le, le schéma, ça devrait pouvoir le faire.
0: Oui, non, après, euh, c'est sûr que je, je te rejoins globalement. C'est sûr qu'avoir des, des profils un peu hybrides par rapport à ce qu'on disait ce sera pas forcément de mauvaise chose. Et en effet, Joe Tryon, il y a quand même cette activité là. C'est un jour considéré encore un petit peu brut, hein, qui n'a pas joué en plus en 2020, ce qui l'a pas spécialement ouais. aidé avec Washington. Mais de l'échantillon qu'on avait en 2019, il y a quand même des dispositions qui font que encore plus dans une défense euh, qui sur, sur laquelle on, on peut mettre l'accent. C'est vrai qu'il n'y a pas que des stars dans cette équipe-là, même s'il y en a deux majeurs, en l'occurrence, ouais. on va dire qu'il a, y a deux superstars et puis euh, une ossature autour. Euh, je pense que c'est le style de, de défense dans lequel Joe Tryon peut éventuellement se développer s'il si descend jusqu'à la fin du deuxième tour, mais ça c'est une autre discussion. Oui, On n'a pas parlé de la possibilité Patrick Jones également, euh, qui je pense aura ce côté un petit peu hybride aussi.
1: Alors peut-être un peu plus loin Patrick Jones pour le coup, ouais. mais effectivement, oui, il est rapide, lui aussi explosif, pareil, bonne intelligence de jeu, un peu moins de technique, mais bon, c'est... c'est tout ça c'est des profils intéressants après voilà juste je pense que Tryon ça va peut-être être un peu juste euh, en fin de second tour c'est à voir on a vu certains certains spécialistes le, le mettre même au premier tour donc euh, mmh. il faudra <rire> il faudra surveiller
0: c'est ça ça fait partie de ces joueurs en effet euh... Qui ne laisse pas indifférent, on dira. C'est, c'est où on apprécie, où on, on tique un petit peu sur sur ce qu'on en a vu à l'université. Deuxième tour, on était parti donc sur un inside linebacker, hein, de par ce que tu évoquais tout à, tout à l'heure, cette cette difficulté peut-être à avoir un linebacker assez polyvalent. On était parti sur Chesterat, linebacker de North Carolina. Qu'est-ce qui t'incite du coup à aller plutôt vers le joueur des Tarifs
1: et justement, Sourad, pour moi, c'est vraiment ce joueur qui va apporter sa polyvalence et qui va pouvoir être efficace sur les différents aspects du poste, euh, que ce soit donc sur la couverture, que ce soit sur le même sur le blitz. C'est, euh, il est rapide, il est explosif. Alors des petits défauts, euh, une marge de progression certainement sur sa, sur sa qualité de plaquage, mais c'est c'est vraiment le le, le linebacker à tout faire pour le. Qui, dont, dont ils ont besoin, en fait. Voilà, je te disais tout à l'heure par rapport au départ de Littleton, c'est un profil alors, sensiblement identique, même si ce n'est pas du tout le même style de joueur malgré tout, mais c'est ce côté euh, homme à tout faire. Voilà.
0: Oui, on rappelle que c'est un joueur qui a quand même aussi la performance d'être un ancien quarterback reconverti en excellent linebacker. Ça arrive pas tous les matins non plus. <rire> Donc euh, voilà, il y a, il, on, on a un athlète en norme qui sait, fait, qui sait faire pas mal de choses en, en l'occurrence. Ce serait dommage de pas, de pas l'exploiter. Alors, je l'avais pas forcément au troisième tour. Encore que à mon avis, il n'en sera pas si loin que ça. Si on cherche un linebacker un peu, un peu polyvalent, euh, un homme vraiment à tout faire. Et j'aime beaucoup Justin Hilliard de Ohio State. Et je trouve que c'est un joueur qui ressort pas beaucoup, mais surtout dans une division où tu as quand même Russell Wilson, où tu as une équipe... Euh, d'Arizona, qui a l'air quand même assez armé dans le domaine aérien. Avoir un linebacker euh, capable d'être vraiment euh, d'être vraiment dangereux en tant que Sam. On l'a vu même des fois euh, partir sur des positions de cornerback pour défendre. C'est vraiment un profil assez atypique et je ne serais pas étonné que euh, qu'il tape dans l'œil de, de Sean McVeigh et de Leslie durant ce, durant ce processus draft. On en a peut-être à l'attaque pour euh, le troisième tour. Oui. Euh, on avait le même besoin, en l'occurrence le poste de tackle, hein, t'évoquais tout à l'heure notamment le le besoin de, d'enfin trouver un joueur d'avenir pour Andrew Whitworth, qui a peut-être pas forcément été encore identifié au sein de l'effectif californien. Euh, de préférence toi, tu étais parti sur Walker Little de Stanford, dont on oui, avait déjà oui. parlé précédemment. Alors moi, je le voyais plutôt descendre. Après, euh, en troisième tour, et du coup, tu lui vois une, un potentiel pour jouer à gauche à, à terme
1: Oui, il a le gabarit. Après, euh, est-ce, que, est-ce qu'il ne devrait pas le... Est-ce qu'il ferait l'option de basculer Avenstein de l'autre côté et mettre Little à droite Je ne sais pas moi, Little, ça me choque pas du tout à gauche. Je pense que, en plus, dans la mesure où Witwer c'est toujours là, on ne va pas lui demander d'être titulaire tout de suite. Donc, mm-hmm. euh, il peut, il peut apprendre, euh, enfin apprendre, se perfectionner, on va dire, et, et travailler avec, euh, avec un. Le, le doyen du poste est très expérimenté. Donc, fin de troisième tour, ça devrait être à peu près par là. On en avait parlé dans une autre émission qui sera, sera disponible par rapport à son historique de blessures. Et c'est, c'est, moi, je continue de penser que c'est une, en talent pur, c'est vraiment un très bon joueur et ça peut, vraiment, ça peut vraiment être une opportunité à saisir.
0: Ouais, très clairement. Moi, il y a un joueur qui m'intriguait beaucoup sur ce troisième tour euh, c'était Diandre Smith. Euh, tackle 10 Carolina qui a tapé dans l'œil de beaucoup d'observateurs, notamment lors du Senior Bowl. Et j'avoue que c'est un joueur que je vois vraiment comme une potentielle surprise pour être un, un tackle gauche vraiment émérite. Euh, presque un profil à la Terran Armstead, un joueur qui est capable de, de vraiment sortir du chapeau alors qu'on l'attendait pas forcément à pareil fait. Donc euh, Dianté Smith euh, profile très très clairement à, à surveiller le, le joueur Dist Carolina. Euh, ouais, si vous voulez avoir des aperçus il y a beaucoup d'highlights qui traînent notamment euh, euh, sur le senior ball euh, joueur qui en plus euh, en mouvement est quand même pas euh, est, est quand même loin d'être mauvais donc je pense que dans une, dans, sur une ligne un peu un peu habile sur de la zone ça peut être ça peut être un joueur extrêmement précieux euh, pour décrocher il peut être assez agressif là-dessus donc très franchement joueur assez complet là encore sur ta même logique hein, si tu le mets un an derrière Whitworth euh, ça peut en effet être un joueur euh, assez assez rapidement intégrable dans le dans le dans le 5 majeur si je peux l'appeler comme ça euh, dès 2022 on termine avec le dernier choix donc le choix, l'autre choix compensatoire du troisième tour parce que du coup j'ai dit une bêtise hein, il n'y a pas deux choix du troisième tour il y en a même trois parce qu'il y a deux choix compensatoires au sein de ce troisième tour euh, et on est parti du coup sur un defensive lineman le fameux obstacle dont je parlais alors tu avais ciblé Tyler shelvin notamment des ouais. qui correspond à ce profil là Aline McNeil de, de State ce sera dans la même logique Non, Aline McNeil c'est un petit peu un
1: profil différent peut-être justement un poil plus comme euh, le, dans le rôle que, de, que tenait Brokers mm-hmm. dans, la, dans l'alignement des Rams mais euh, donc c'est deux logiques différentes avoir ce qui privilégie mais Shelvin effectivement en nous euh, il est super contre la super contre la course il a un énorme physique c'est vraiment le nous tackle par excellence euh, à côté de Donald bah, je trouve que c'est pas mal quand même ça, ça c'est, il est pas très bon sur le patch rush, hein, clairement mais bon as Donald à côté donc justement t'as, tu as les deux aspects euh, complémentaires qu'il te faut sur ta ligne donc ma priorité ça serait ça serait, plus, ça serait plus ça. Après, si tu veux un, aller chercher davantage un remplaçant à Brokers, McNeil, c'est un petit peu plus ce côté euh, plus défensif tackle, voire euh, euh, défensif N34, comme, euh, mm-hmm. comme peut l'être Brokers.
0: Ouais, alors moi, je t'avoue, sur la ligne défensive, euh, j'étais parti sur un choix un peu particulier. parce qu'il y a un joueur que je n'ai pas cité, alors, en l'occurrence, que j'aimais beaucoup à sa sortie d'université, mais. Euh, il y a avoir un petit peu de temps et je ne sais pas à quel point le, l'organisation des Rams compte sur lui mais euh, Greg Gaines notamment qui est toujours là il euh, faudra voir éventuellement ce que les Rams veulent en faire il me semble qu'ils ont toujours Joseph Day également sur le, sur l'intérieur euh, oui. au poste de, de Nostackel donc ça ça va être des questions qui vont être à se poser si privilégier un de ces deux hommes pour assurer à temps plein le, rose, le rôle de Nose j'étais parti plus pour de la rotation sur un poste en effet de defensive end 34 euh, un joueur à mettre en concurrence notamment avec Echon Robinson Osao Digizua joueur de UCLA euh, qui, avait, qui avait vraiment crevé l'écran lors du senior bowl et un joueur qui peut être extrêmement dangereux sur le pass rush vous me direz ils en ont déjà un hein. mais avoir deux, deux super defensive end euh, sur un front 3 capable d'aller chercher le quarterback euh, dans n'importe quelle circonstance hein. je parlais quand même des adversaires qui vont affronter euh, au moins deux fois dans l'année je pense que ce sera pas, euh, ce sera pas une mauvaise solution euh, surtout avec en plus le qui revient donc euh, c'est dans cette logique là mais je te rejoins très clairement s'ils partent sur un obstacle je serais tout sauf étonné en l'occurrence euh, on passe à la bonne affaire à présent pour euh, les Rams et je crois que tu étais reparti au niveau de l'attaque alors on rappelle que pendant l'intersaison je ne l'ai pas dit ils ont, ils ont signé Dishon Jackson qui avait connu notamment Sean McVeigh du côté de Washington donc c'est une solution en plus de la rotation ça n'empêcherait pas une possible bonne affaire un joueur qui a été un petit peu blacklisté mais qui reste extrêmement talentueux
1: oui très talentueux de Coxie donc euh, effectivement de Memphis euh... En fait, depuis l'arrivée de Stafford, je, j'ai essayé de comprendre un petit peu la, dans quel système, comment allaient évoluer les, les Rams. Et Stafford, il avait l'habitude d'avoir Goladé comme cible préférentielle, qui est un grand receveur, très bon sur les, les, les réceptions contestées. Et là, aujourd'hui il a des super receveurs avec Cooper Cup et Robert Woods et donc Bishon Jackson, mais c'est finalement un petit peu des profils à chaque fois similaires, euh, souvent, ils jouent très souvent dans le slot, c'est une des équipes qui, a la, qui fait le plus de yards dans le slot, les Rams, et euh, il manque cette présence, ce, euh, il y avait Reynolds qui était dans ce profil-là, 1m92-93, qui est parti à la Free Agency. Donc pour moi, Coxy, c'est vraiment le joueur qui peut être cette cette cible-là pour Stafford dans l'attaque de dans l'attaque des Rams. Voilà, avec cette capacité à aller à aller disputer les ballons et il a il a de bonnes mains. Alors il est il a été blacklisté comme tu dis, mais pour moi ça reste un joueur quand même de talent et surtout dans en fin de draft vraiment une complément une... d'un profil, d'apporter un profil complémentaire. Donc euh, il coche les cases.
0: Très clairement. Moi, je te rejoins Je te rejoins globalement. J'étais, j'étais encore resté sur la défense, euh, surtout de par le départ de, de John Johnson. Il y a un profil que j'aime beaucoup et du côté de du côté des Rams, c'est un choix qui m'intriguerait un petit peu, hein, même s'ils ont euh, ils ont Jordan Fuller notamment, qui s'est bien développé. Euh, ils ont toujours Taylor Rapp ou, euh, ou Terrell, Terrell Burgess, pardon, en, Burgess, en, ouais. en, en jeune joueur assez prometteur. Et j'aime quand même bien le profil d'un Jacobi Stevens qui peut faire pas mal de choses, au safety d'LSU. Euh, joueur qui euh, qui peut contribuer au sol euh, comme, comme sur la couverture même si ce n'est pas forcément son domaine de prédilection sur ce deuxième point je trouve et, et un joueur qui peut surtout apporter sur le sur l'équipe spéciale dans un premier temps donc euh, je pense que ce serait pas forcément un mauvais calcul d'avoir son apport <coughs> pardon sur le au sein du secondary et également au niveau des équipes spéciales mmh. Bah en tout cas, merci Alex d'avoir été en ma compagnie. On a fait le tour sur cette merci équipe toi, des Rams. Euh, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous consacré au preview draft dès demain pour parler des Pittsburgh Steelers. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser votre avis hein, sur les priorités euh, de votre franchise. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao